0: Das Königreich Kaschmir wurde vor Zeiten von einem König namens Turul-Bey beherrscht. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die die Bewunderung ihres Zeitalters waren. Der Prinz, mit Namen Farüchnus, war ein junger Held, den tausend Tugenden empfahlen. Und Farüchnas, seine Schwester, konnte für ein Wunder der Schönheit gelten. In der Tat, diese Prinzessin war so schön und zugleich so anziehend, dass sie allen Männern Liebe einflößte, die sie anzublicken wagten. Aber diese Liebe wurde ihnen zum Verhängnis, denn die meisten verloren dadurch ihren Verstand oder versanken in eine Sehnsucht, von der sie unaufhaltsam aufgezehrt wurden. Wenn sie den Palast verließ, um auf die Jagd zu gehen, war sie ohne Schleier. Das Volk folgte ihr haufenweise und bezeugte ihr durch Ausrufungen seine Freude über ihren Anblick. Sie bestieg gewöhnlich ein weißes, rot geflecktes Tartarenroß und ritt in der Mitte von hundert prächtig gekleideten Sklavinnen auf schwarzen Pferden. Diese Sklavinnen waren auch ohne Schleier. Obwohl sie fast alle von großer Schönheit waren, zog doch ihre Herrin allein alle Blicke auf sich. Jeder drängte sich in ihre Nähe, trotz der zahlreichen Wachen, die sie umgaben. Vergeblich hatten die Soldaten den Säbel in der Hand, um das Volk zurückzuhalten, ja, sie mochten selbst die allzu Ungestümen schlagen und töten. Dennoch fanden sich immer wieder Unglückliche, die weit entfernt ein so klägliches Schicksal zu fürchten, vielmehr ein Vergnügen darin zu finden schienen, vor den Augen der Prinzessin zu sterben. Der König, gerührt von dem Unglück, das die Reize seiner Tochter anrichtete, beschloss sie, den Blicken der Männer zu entziehen. Er verbot ihr, den Palast zu verlassen, so sodass das Volk sie nicht mehr sah. Indessen verbreitete sich der Ruf ihrer Schönheit durch das ganze Morgenland. Mehrere Könige ließen sich dadurch anziehen, und bald vernahm man zu Kaschmir, dass Gesandte von allen Höfen Asiens, um die Prinzessin anzuhalten kämen. Aber bevor sie anlangten, hatte Faruchnas einen Traum, der ihr alle Männer verhaßt machte. Sie träumte nämlich, dass ein Hirsch, der in eine Schlinge gefallen war, von einer Hindin befreit wurde. Aber als darauf die Hindin in dieselbe Schlinge fiel, verließ der Hirsch sie, anstatt ihr zu helfen. Farüchnas war bei ihrem Erwachen von diesem Traum tief betroffen. Sie betrachtete ihn nicht als eine Täuschung einer aufgeregten Einbildungskraft, Sie glaubte vielmehr, dass der hohe Kesaja an ihrem Schicksal teilnehme und dass er durch diese Gebilde ihr bemerklich machen wollte, alle Männer wären treulose und könnten die Zärtlichkeit der frau nur durch Undankbarkeit vergelten. Eingenommen von diesem seltsamen Wahn und voller Furcht, einem jener Fürsten, deren Gesandte nächstens eintreffen sollten, aufgeopfert zu werden, ging sie zum König, ihrem Vater. Ohne ihm zu sagen, dass sie gegen alle Männer empört wäre, beschwor sie ihn mit Tränen in den Augen, sie nicht gegen ihren Willen zu vermählen. Ihre Tränen rührten Turul Bey. »Nein, meine Tochter«, sagte er zu ihr, »ich will deine Neigung nicht zwingen. Ob schon man gewöhnlich über deinesgleichen verfügt, ohne sie zu befragen, so schwöre ich jedoch bei Kesaja, kein Prinz, und wäre er selbst der Erbe des Sultans von Indien, soll jemals dein Gemahl werden, wenn du nicht einwilligst. Die Prinzessin, durch diesen Schwur beruhigt, dessen Kraft sie kannte, ging sehr zufrieden weg und war fest entschlossen, ihre Einwilligung allen Prinzen zu versagen, die sich um sie bewerben würden. Wenige Tage danach kamen Gesandte von verschiedenen Höfen an, Sie wurden nacheinander vorgelassen, und jeder pries die Verbindung mit seinem Herrn und die Verdienste des Prinzen, für den erwarb. Der König erzeigte allen viel Höflichkeit. Aber er erklärte ihnen, dass seine Tochter selber über ihre Hand zu gebieten hätte, weil er bei Kesaja geschworen, dass er sie nicht wieder ihre Neigung vergeben würde. Da nun die Prinzessin jedem ihre Einwilligung versagte, so kehrten die Gesandten wieder heim, sehr betreten, dass ihre Werbung missglückt war. Der weise Turul Bey sah ihre Abreise mit Missvergnügen. Er fürchtete, ihre Herren könnten, erzürnt über diese Abweisung, auf Rache sinnen. Und verdrießlich, einen Schwur getan zu haben, der ihm einen blutigen Krieg zuziehen konnte, ließ er die Amme der Farüchnas kommen. »Südlümeme«, sagte er zu ihr,